0: Öko? Logisch! Der Klimapodcast von Ökolution. Unbequeme Wahrheiten, saubere Lösungen und optimistische Visionen. Was bedeutet der Fachkräftemangel für die Energiewende? Wie werden die Green Skills all unsere Berufe verändern? Und was braucht es, damit Arbeit in Zukunft attraktiv bleibt? Diese und weitere spannende Fragen bespreche ich heute mit Johannes Kopf. Herzlich
1: Willkommen! Vielen Dank für die Einladung, schönen Nachmittag.
0: Zu Beginn möchte ich dich kurz vorstellen. Du warst von 2003 bis 2006 Arbeitsmarktexperte im Kabinett von Wirtschafts- und Arbeitsminister Martin Bartenstein, davor Referent in der Industriellen Vereinigung mit Schwerpunkt Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik, dort schon stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates des AMS und schließlich bist du seit 2006 Mitglied im Vorstand des Arbeitsmarktservice Österreich. Du kennst damit seit vielen, vielen Jahren den Arbeitsmarktbereich und bist jetzt seit 17 Jahren im Vorstand. Was hat sich seither am Arbeitsmarkt getan und wie hat es sich verändert?
1: Also ich bin in den Vorstand des AMS 2006 gekommen und wenn ich dann nachdenke, 2006 war ein ganz gutes Jahr am Arbeitsmarkt, ideal eigentlich, um anzufangen. Die Arbeitslosigkeit war in der Höhe vergleichbar mit heute, also die Arbeitslosenquote äh, war minimal höher es waren weniger Personen arbeitslos, aber wir haben ja auch viel mehr Beschäftigte seit. Ja. Deswegen die Quote ungefähr gleich. Aber in der Zwischenzeit ist viel passiert. Da war das, die große Krise 2009 mit Lehman Brothers. Da war Corona 2020. Da war die Osterweiterung der EU mit sehr, sehr vielen Menschen, die zu uns gekommen sind, die vor allem in den wachstumsschwachen Jahren 2012 bis 2016 die Arbeitslosigkeit haben steigen lassen, auch die Zuwanderung gleichzeitig aber heute eine wertvolle Ressource sind, weil unsere demografische Situation damit weitaus günstiger ist als in vielen anderen Ländern in der EU und so weiter. Also es hat sich viel getan. Ökologisierung der Arbeitsmärkte war noch kein Thema. Digitalisierung war schon ein bisschen Thema. Also hat sich viel verändert. Flucht war auch ein Thema. Ukraine-Krieg, die Geflüchteten. Also es ist viel passiert in den 17 Jahren.
0: Die Arbeitslosigkeit ist derzeit auf einem Tiefststand. Ich glaube, zuletzt ist sie wieder ganz leicht angestiegen, aber die Zahlen sind immer noch auf extrem niedrigem Niveau. Wie sieht denn deine Prognose für die kommenden Monate aus?
1: Die Wirtschaftsforscher sagen, und das zeigen auch unsere Zahlen, es dürfte sowas wie ein, ich würde sagen, Luftholen sein in der Konjunktur aktuell. Die Arbeitslosigkeit steigt erstmals. Ende April, veröffentlicht Anfang Mai, haben wir ein paar Tausend Arbeitssuchende mehr als vor einem Jahr Wobei man aber einen großen Anteil damit erklären kann, dass Ukrainerinnen und Ukrainer jetzt erstmals freien Arbeitsmarktzugang haben und wir sie damit auch als Arbeitslos vormerken beim AMS. Und das hat, ich würde sagen, den größten Teil davon erklärt. Trotzdem, die Konjunktur schwächelt. Und das Erfreuliche ist, dass die Prognosen sagen, es ist wirklich nur ein Kurzluftholen und das Wachstum kommt zurück, vielleicht schon gegen Jahresende, aber jedenfalls nächstes Jahr sollte die Arbeitslosigkeit wieder sinken.
0: Trotz dieser ähm, arbeitslosen Zahlen gibt es ja extrem viele freie Stellen. Derzeit im Klimabereich, aber auch natürlich in vielen anderen Branchen lässt sich ungefähr sagen, wo am dringendsten Not am Mann, Not an der Frau im Arbeitsmarkt derzeit ist.
1: Vor der Pandemie hatten wir als absoluter Höchststand beim MiMs 80.000 offene Stellen. Das war der Rekordwert. Im vergangenen Jahr in der Spitze waren es 145.000 und jetzt auch im Jahresschnitt waren es 125.000. Wenn ich hier in meinem Büro sitzend auf mein Cockpit schaue, wo ich in live sozusagen die Zahlen habe, dann sehe ich, dass wir aktuell 118.595 offene Stellen haben. Also noch immer 50 Prozent mehr als vor der Pandemie, als der Rekordwert. Wir haben offene Stellen eigentlich in allen Branchen in großer Menge. Es ist spannend. Wir haben nicht nur Fachkräftemangel, wir haben auch Arbeitskräftemangel. Allerdings mit höchst regionaler unterschiedlicher Verteilung. Und das, darauf möchte ich gleich der erste Teil der Antwort. Wir haben mehr offene Stellen als Arbeitssuchende in Salzburg, in Oberösterreich, eher im Westen eine sehr sehr gute Situation mit auch einer Arbeitslosenquote, die etwa ein Drittel ist von der Arbeitslosigkeit mit dem höchsten, mit der schlechtesten Wert in Wien wo einfach sehr viel Zuwanderung, sehr starkes Wachsen, starke Ausdehnung des Arbeitskräfteangebots, nicht auf eine annähernd so starke wirtschaftliche Entwicklung, da gibt es nicht genug Industrie oder äh, Tourismus im Vergleich, äh, genug Jobs äh, stoßt. Das heißt, wir haben einmal das regionale Problem, dann haben wir auch ein qualifikatorisches. Viele Firmen suchen doch, ich sage jetzt IT-Kräfte, Metall, Facharbeiterinnen, Facharbeiter und so weiter und jeder zweite Arbeitssuchende hat nur die Pflichtschule gemacht. Wo gibt es besonders dringend Personalnöte? Nun, es sind eigentlich die, die laut schreien. Es ist der Tourismus. Warum braucht der mehr? Weil der eine so hohe Fluktuation hat, weil die Menschen nur ein paar Jahre in der Branche bleiben und das heißt, ständig auf neue Leute angewiesen ist. Es ist dann natürlich der ganze IT-Bereich, der ja eh während der Pandemie sehr gewachsen ist, aber wo auch viele Branchenfremde hineingekommen sind. Es ist der Pflegebereich, wo man hört und so weiter. Aber es ist jetzt minimal schwächer durch die abflachende Konjunktur, aber eigentlich braucht man überall Leute. Und der Green-Skills-Bereich gehört auch dazu, aber über den redet man dann noch, glaube ich, differenzierter, als ich es jetzt geantwortet habe.
0: Auf jeden Fall werden wir über den noch differenzierter sprechen. Mich würde zumal global interessieren, was wäre denn aus deiner Sicht die dringendste Maßnahme, um dem Fachkräftemangel in allen Branchen entgegenzuwirken?
1: Das ist eine Frage, die mir oft gestellt wird, so nach dem Motto, wenn ich mich für eine Maßnahme entscheiden müsste. Ich tue es nicht gern, weil es gibt nicht die singuläre Antwort. Es ist auch nicht Zuwanderung. Dieser Fachkräftemangel, auch die demografische Entwicklung, lässt sich nur durch ein Bündel an Maßnahmen. Wenn ich mich trotzdem für eine entscheiden muss, weil sie halt die erste ist oder die wichtigste, dann ist es flächendeckend Ganztages Kinderbetreuungsangebote, die auch noch ganzjährig offen haben und, und leistbar sind.
0: Da triffst du, glaube ich, einen Nerv, der sehr viele, gerade Frauen, am Arbeitsmarkt bewegt. Ähm, kaum ein Wirtschaftsbereich ist von der momentanen Transformation ausgenommen in Richtung Nachhaltigkeit. Wie verändern sich denn aus deiner Sicht bestehende Berufsbilder und Skills durch diesen grünen Wandel? Wo fallen Jobs vielleicht gänzlich weg und wo
1: entstehen neue? Ich finde ganz gut eine Unterscheidung, dass man sagt, es gibt ganz neue Berufe, die entstehen. Es gibt Berufe, wo man, ich sage jetzt, Green Skills braucht, die aber möglicherweise in der Menge an, an Arbeitsplätzen insgesamt nicht mehr wären, sondern nur da braucht man jetzt neue Fertigkeiten, neue Skills. Und dann gibt es Bereiche, bestehende Berufe, wovon man mehr braucht. Ich sage ein Beispiel, der ganze Bereich der Installationstechnik, Installateure für Umbau eben von CO2-produzierenden Heizungen zu Erdwärme, Solartechnik, äh, was auch immer. Ähm, und da, da, da gibt es Veränderungen. Äh, in den Medien findet man wahnsinnig viel zu diesen neuen Berufen, weil das irgendwie auch spannend ist und sexy. Und es hat vor ein paar Jahren begonnen mit dem so berühmten YouTuber, äh, der heute halt wahrscheinlich ein TikToker oder eine TikTokerin ist. Äh, aber äh, gerade im Bereich, ich weiß nicht, Altstoffrecycling, ähm, Reuse und so weiter, entstehen auch Energieberatung, Energietechnik, ähm, auch sehr, sehr hochkomplexe ähm, Speichersysteme. Äh, ich habe gestern mit ähm, einem Experten eines sehr großen österreichischen, forschungslastigen Unternehmen gesprochen, der mir erzählt hat äh, von ihren Bemühungen über äh, die, die, die Wasserstoffherstellung. Ähm, und äh, also da entstehen durchaus auch sehr hochwertige, aber spannend auch eher auch, würde ich sagen, auch Anlernberufe werden verstärkt nachgefragt. Das ist das Bereich so neue Skills. Aber es gibt eine sehr, aus meiner Sicht ist da das Standardwerk fast, obwohl es neu ist, der letzte EPCC-Bericht, wo 80 renommierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich eben Gedanken gemacht haben, wie unsere Welt ausschauen muss, dass wir ein klimafreundliches Leben haben, so nennen sie es. Und da habe ich ein bisschen mitdenken können. Ich bin nicht einer von den 80, sondern einer von den, ich sage jetzt so eine Art Sounding-Board, die mitgedacht haben. Und da kommt halt raus, dass etwa 80 Prozent unserer Arbeitsplätze ähm, sich ändern müssen, wenn wir die Klimakrise wirksam bekämpfen wollen.
0: Ändern inwiefern? Was sind da so die wichtigsten Aspekte?
1: Meistens ist die Antwort, wir brauchen zusätzliche Skills, wir brauchen Know-how zum Thema ähm, CO2-Ausstoß, Energieeffizient, aber auch fachlich-inhaltliche, wo halt doch beim, ich sage jetzt, am Bau versucht wird, Wärmebrücken zu verhindern, wo Installationstechniken neue Dinge verändern. Sehr, sehr viel ist auch bei dem Thema Altstoffrecycling aber auch im Tourismus das Thema Regionalisierung, sanfter Tourismus, auch regionaler Einkauf, auch Bauern, die also etwa jetzt in der Produktion ganz anders umgehen müssen, weil sie halt weniger Pestizide einsetzen, weil sie weniger, ich weiß es nicht, Import haben und so weiter. Das ganze, ganze Thema auch für die Industrie, der Unabhängigkeit mehr von den globalen Lieferketten, das ja nicht nur ein Green-Thema ist, sondern vor allem ein geopolitisches in Bezug auch auf jetzt den Ukraine-Krieg oder unsere, ich sage jetzt, schmerzhaften Erfahrungen mit dem Schiff, das den Suezkanal blockiert hat und so weiter, wo es teilweise ja fast in das, ich würde jetzt fast sagen, Militärstrategische hineingeht, zum Thema Unabhängigkeit, zumindest teilweise Unabhängigkeit von Europa und so weiter. Also da verändern sich unglaublich viel und dafür brauchen wir Know-how von vom CEO-Level bis, bis zur Hilfskraft.
0: Wir haben als Ecolution ja im Februar die Kampagne äh, zum Thema Green Jobs unter dem Motto fighters for gegründet. Was sagst du zu diesem Thema? Ist das Thema Green Jobs schon tatsächlich in der Bevölkerung angekommen? Beziehungsweise tut die Politik auch genug, um jungen Menschen die Chancen von Green
1: Jobs näher zu bringen? Ähm, ist das Thema angekommen? Ja, im Sinne von eines positiven Images, im Sinne von, cool, da tut sich was, da kommen neue Jobs. Das sind Jobs mit Sinn, mit Purpose. Das glaube ich schon, dass dieses Gefühl schon da ist. Ähm, in Bezug auf, gibt es Know-how genug? Wo finde ich sowas? Wo kann ich mich für sowas interessieren? Wo gibt es überhaupt Firmen, die so eine, sowas anbieten, Ausbildungen? Was ist denn das genau? Ja, jeder glaubt so das Gefühl, green, aha, so. Ich ähm, glaube, ich, gibt sicher noch viel Aufklärungsbedarf. Ähm, ein bisschen mache ich mir Sorge, dass das Thema nicht nur nicht so ganz noch in der Bevölkerung angekommen ist, sondern aus meiner Sicht auch nicht ganz in der Politik. Und das sage ich durchaus kritisch in meiner Rolle. Also ich darf auch seit dreieinhalb Jahren Vorsitzender der europäischen Arbeitsmarktverwaltungen sein. Da gibt es ein Netzwerk, wo wir in Brüssel auch ein Büro haben und so weiter habe ich auch Gelegenheit gehabt, da halt mit dem Kommissar zu sprechen, aber auch in, in Österreich mit Regierungsmitgliedern und, und so weiter, äh, Politikerinnen, Politikern. Äh, ich habe das Gefühl, dass der enge, in Wirklichkeit enge Zusammenhang zwischen Klimarettung, wenn ich es jetzt so sage, und Arbeitsmarktpolitik noch zu wenig erkannt wird. Äh, diese ganzen Bemühungen können einfach auch daran scheitern, dass wir nicht genügend Arbeitskräfte haben, die die Dinge aufs Dach schrauben. Sie können aber auch daran scheitern, dass wir noch keine Antworten haben für jene Menschen, die möglicherweise aufgrund von Gesetzgebung ihren Job verlieren werden. Klima notwendiger Gesetzgebung. Ich bin kein, keiner, der glaubt, das Ganze lässt sich lösen nur durch Innovation. Ich glaube, es wird eine Mischung brauchen. Aus auch Verteuerung oder da oder dort auch ein Verbot von gewissen Dingen. Und sehr viel Innovation hoffentlich. Aber Politikerinnen und Politiker sind beim Thema Jobs mehr erpressbar als bei allen anderen Themen. Und dann wird es einfach Beschlüsse nicht geben, wenn wir nicht vorher Antworten haben. Ich sage, was kann eine solche Antwort sein? Nehmen wir an, nur theoretisch. Wir sagen, wir wollen keine Flüge mehr unter 800 Euro. Ob wir das jetzt über einen Preis machen oder über das über ein Verbot machen, das mag dann die Politik entscheiden, die Gewählte. Aber nehmen wir an, das Würde passieren, dann werden Leute ihren Job verlieren, nämlich die, die jetzt Zyrdesinnen dort sind oder Piloten, die man dann weniger braucht. Und für die wird man eine Antwort brauchen, bevor man dieses Gesetz beschließt. Das kann dann sein, ich sage jetzt irgendwas, 80 Prozent, eine Art Umschulungsgeld, 80 Prozent des bisherigen Einkommens, wenn die Leute einen Beruf lernen, wo wir einen Mangel haben im Sozialbereich, im Klimabereich oder was auch immer. Und diese Antworten müssen wir erst erarbeiten. Ich glaube auch, dass Unternehmen geholfen werden, die ganze Produktionen umstellen wenn man denkt an die Automobilproduktion in Deutschland etwa, wenn die eine ganze Fertigungslinie umstellen auf Elektroantrieb und für ein neues Modell, dann könnte man ja diese Zeit auch nützen, um Umschulungen zu machen und so weiter. Ich glaube auch da, da braucht es Förderungen. Wenn wir wollen, dass das schnell geht, wird der Staat wohl auch da ein Geld in die Hand nehmen müssen.
0: Du hast jetzt zuerst auch das Thema der Sinnfrage kurz angesprochen. Ähm, glaubst du, dass die bekünftigen Jobentscheidungen noch stärker eine Rolle spielt und können diese Green Jobs den jungen Menschen vielleicht genau diesen Purpose bieten?
1: Ja, also diesen Vorteil hat das Thema jetzt schon. Der Markt hat sich gedreht, aufgrund der Arbeitskräfteknappheit gibt es schon sowas wie einen Arbeitnehmerinnen-Arbeitnehmermarkt, noch nicht für jeden, für ich jetzt, ganz Niederqualifizierte, die in Wien sind und Migrationshintergrund haben und die Sprache nicht gut können, die können es noch nicht aussuchen, aber wenn du besser qualifiziert bist, kannst du tatsächlich unter vielen Jobangeboten aktuell wählen. Und das führt dazu, dass die Leute auch wählerischer sind im Sinne von, was will ich eigentlich an einen Job? Und gerade junge Leute erleben, und wir alle in Wirklichkeit, aber fragen jetzt stärker diesen Sinn nach. Es ist weniger dieses, na, ich habe irgendeinen Job, damit ich ja Geld habe, davon kann ich dann leben, sondern es ist auch, ich mag was machen, was sinnvoll ist. Und gerade bei, ich würde sagen, zwei Themen ist das ganz leicht erkennbar. Das ist das, das soziale Thema und das ist genauso das grüne Thema jetzt. Und jetzt wer für die Klimarettung arbeitet, ist ja eh ein Held, sage ich auch im öffentlichen Ansehen. Mehr als es, ich sage jetzt als Beispiel, ein Fleischer ist. Warum nenne ich Fleischer oder Fleischerin? Weil gerade hier wenig Nachfrage momentan von Jungen ist. Wir essen zwar in Wirklichkeit alle noch Fleisch oder ganz viele, aber Fleischer will gerade niemand werden sozusagen. Also da hat die Branche einen eindeutigen Vorteil. Deswegen wird es auch nicht zu so schwer sein, Bewerberinnen und Bewerber auch für entsprechende Studien, Ausbildungen, Lehr und so weiter zu finden. Das ist schon ein Vorteil. Ich glaube, dass da eher die anderen Branchen drüber nachdenken müssen, die da hinterherhängen, wo einfach auch durch die Arbeitsteiligkeit unserer Gesellschaft bei vielen Jobs nicht mehr so klar erkennbar ist, was ist eigentlich mein Beitrag zum Gesamt, ich sage jetzt Kunstwerk. Ja.
0: Es geht aber natürlich nicht nur um Sinn bei der Jobsuche, sondern es geht natürlich auch darum, dass es Chancen gibt, dass es ein gutes Gehalt gibt, aber vor allem eine Zukunftsperspektive. Ich habe eine Tochter, du hast selbst drei, drei Kinder. Welchen Job Empfiehlst du deinen Kindern oder würdest du empfehlen?
1: Also als Eltern ist natürlich das Wichtigste, dass du reinhörst, was die eigenen Kinder wollen, auch wofür sie sich eignen, wo einfach die Interessen liegen. Das ist ja in Wirklichkeit auch die wichtigste Vorfrage, die, die auch jeder Arbeitgeber stellen sollte. Es hat überhaupt keinen Sinn, einen 15-Jährigen zu fragen, was kannst du, können alle ungefähr das Gleiche in dem Alter, sondern die Frage ist eigentlich, was interessiert dich, das ist das Potenzial. Der Unterschied zu früher ist nur, dass aufgrund der Demografie sie heute noch viel mehr das tun können, was sie interessiert. Äh, früher hat man vereinfacht gesagt, gibt es eine wunderbare Geschichte vor ein paar Jahren in, in der FAZ, wo ein, ein, ein Redakteur an seinen noch jungen Sohn einen offenen Brief schreibt. Dass er gesagt hat, er hat damals überlegt, ob er das oder jenes studieren soll. Und er hat sich dann doch aus Vernunft für Jus entschieden, weil damit man sicher einen Job hat. Und eigentlich hätte er das andere, ich weiß gar nicht mehr, was das andere war, lieber Philosophie oder ich weiß nicht was, lieber studiert. Und aufgrund der Demografie ändert sich das gerade und wir sehen es auch in den Arbeitsmarktzahlen. Die Jugendarbeitslosigkeit war ursprünglich höher als die der Älteren, sie war auch höher als die der Menschen im Haupterwerbsalter. Jetzt ist sie schon deutlich drunter, von beiden. Darunter, also unter der, der im Und äh, du wirst es besser haben, schreibt er dann und sagt, du kannst studieren, was dich wirklich interessiert, du kannst die Ausbildung machen die du, und du wirst trotzdem Arbeit finden, weil aufgrund der Demografie. Und das zeigt, das zeigt ja auch der Arbeitsmarkt, also äh, generell die höhere Ausbildung Führt sofort zu einer Reduktion des Arbeitslosenrisikos. Selbst wenn jemand altgriechisch studiert, was ja nicht so nachgefragt ist am Arbeitsmarkt, äh, haben diese Personen sehr gute Jobchancen, weil sie einfach lernen gelernt haben.
0: Ein Plädoyer für die Orchideenstudien an dieser Stelle. <lacht> ja,
1: der Luxus, das zu tun, wo noch stärker die Interessen liegen und trotzdem Arbeit zu finden, ja.
0: Das ist eine sehr positive und optimistische Zukunftsaussicht für die jungen Menschen, glaube ich, die unseren Podcast hören. Ich komme noch einmal zu dem Thema zurück, wo du zuerst gesagt hast, wir werden auch jenen Branchen helfen müssen, die sich ganz stark verändern und wo vielleicht Jobs wegfallen. Das AMS fördert ja mit etwa 10 Millionen Euro eine Umweltstiftung. Ich glaube, weitere 7,5 Millionen Euro kommen aus Partnerunternehmen. Und die Umweltstiftung bietet in Bereichen Ausbildungen an, wo es genau darum geht, glaube ich, sich neu zu orientieren, wenn eine Branche sehr stark von der Transformation betroffen ist.
1: Ja, wir haben da tolle Dinge, würde ich sagen, die auch durch die Medien gegangen sind, im Bereich der Ausbildungen in im Bereich, also, der klimarelevanten Berufe gehen, aber auch der eigentlichen Green Jobs, die eine engere sind. Wenn ich mir meine offenen Stellen anschaue, und wir haben so zwei Definitionen, eine weitere, die würde ich sagen, klimarelevante Berufe, wo es äh, damit zu tun haben hat, haben kann, man da auch Zusatzausbildung macht, da habe ich ungefähr 15.000 offene Stellen und so im eigentlichen Sinn habe ich etwas mehr als 1.000 Green Jobs nach unserer Definition, welche das jetzt konkret sind, also wie zum Beispiel der Solartechniker oder so oder der Windanlagentechniker und so weiter. Ähm, eigentlich würde ich gern noch viel mehr davon machen von diesen Green-Jobs-Ausbildungen. Und es ist auch nicht im Sinne von eines Budgetproblems oder so, sondern es ist eigentlich ein Problem der niedrigen Arbeitslosigkeit und der hervorragenden Jobchancen aktuell. Ähm, es ist auch so, dass wir die Plätze, die wir in der Umweltstiftung haben, dass die wir nur, ich würde sagen, langsam füllen können. Ähm, weil ähm, die Leute, die so engagiert, interessiert, auch geschickt sind, teilweise nicht so einfache Ausbildungen jetzt zu machen, die haben alle Arbeit momentan. Oder alle übertreibe ich, aber eben, die finden leicht jetzt auch am Markt einen Job. Äh, und darum ist es gar nicht so leicht, Interessentinnen und Interessenten zu finden. Trotzdem freue ich mich, ich habe vor wenigen Tagen die Info bekommen, dass jetzt die ersten, ich glaube, neun Absolventen der Umweltstiftung fertig sind und Absolventinnen, die... Ähm, Starkstromtechnik, also vor allem im, im, im Strombereich absolviert haben, auch Installationstechnik und so weiter. Und da freue ich mich, dass die ersten, ich sage jetzt auch Botschafterinnen, für diese Idee fertig sind. Ja.
0: Glaubst du, dass es so eine Art Fastlane für Klimaausbildungen braucht oder macht das überhaupt Sinn, wenn man die Leute nicht hat, die sich dann bei so einer Fastlane anstellen würden?
1: Ja, glaube ich schon. Ich glaube, dass wir etwa im Bereich der nachhaltigeren, Wärmeerzeugung in Privathaushalten, dass wir da nicht so wie in der Vergangenheit darauf hoffen sollten, allein, dass wir genug fertig ausgebildete Installateurinnen und Installateure haben, sondern ich glaube, dass man bei dem enormen Umstellungsbedarf, der sich da jetzt ergibt, dass wir da wahrscheinlich aufgrund der Not sozusagen zweiteilen müssen. Also ich sage ein Beispiel. Ein Angelernter, der mit einer Spezialausbildung, äh, vor allem, dass er nicht vom Dach fällt, eine Ausbildung, ähm, die, die, die Dinge am Dach montiert, die, 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 die Solarpaneele oder die, die Photovoltaikelemente und so weiter. Ähm, und die Fachkraft, die dann unten äh, die, die Einspeisung, den Kessel, die Elektronik, die Programmierung vornimmt und nicht beides sozusagen mehr macht. Ich glaube schon, dass wir uns da einfach, um die Mengen bewältigen zu können, auch mit Anlernkräften äh, helfen werden müssen, sonst werden wir nicht schnell genug sein.
0: Und schnell sollten wir sein. Ähm, leider sind ja viele dieser Berufe sehr, sehr technisch, die wir brauchen, damit wir die Energiewende bewältigen. Und bis heute sind technische Berufe einfach leider noch männerdominiert. Äh, provokant gefragt, werden wir denn die Herausforderungen der Klimawende ohne Frauen schaffen?
1: Nein, ist die Antwort. Und das ist jetzt das, was ich auch ständig den Firmen sage. Äh, ihr habt viel zu lang, viel zu viel an Männern gedacht. Und eigentlich haben sie nicht mal an Männer gedacht, sondern sie haben Männer im Haupterwerbsalter, die Inländer waren, äh, nicht langzeitarbeitslos, keine gesundheitlichen Einschränkungen hatten und, ich weiß es nicht, auch schon viele Jahre Beruf, einige Jahre Berufserfahrung. Und nicht älter, so. Das sind äh, 8% meiner Arbeitssuchenden aktuell. Vor kurzem hat mich auf einer großen Veranstaltung jemand aus dem Podium gefragt, wenn jetzt so die Boomer-Generation zunehmend in Pension geht, werden wir überhaupt genügend Führungskräfte haben? Und ich habe gesagt, ja, sie müssen nur Frauen als Führungskräfte bestellen. Das haben sie eh lang genug nicht getan, sozusagen. Also vielleicht hilft wenigstens der ökonomische Druck, dass das notwendige Umdenken hier jetzt in diesem Bereich endlich hat. Das gilt geselbe bei dem Thema Kinderbetreuung. Die bessere Kinderbetreuung, habe ich den Eindruck, bewegt sich jetzt, weil es einen ökonomischen Druck und weil es wirtschaftlich sinnvoll ist, das Arbeitskräftepotenzial zu erschließen. Nicht, weil es äh, ursprünglich sozusagen endlich der, der, der Plan der Fairness und der freien Wahl und so weiter, das entscheidet ist. Aber egal, warum es passiert, Hauptsache es passiert.
0: Du hast jetzt die Boomer angesprochen. Ich wechsle jetzt kurz zur Generation Z and Y, den Millennials. Ähm, 2050 wird die Zahl der Erwerbstätigen aufgrund des demografischen Wandels um 10 sinken. Können diese Generationen Z darauf zählen, dass es für sie immer Arbeit gibt?
1: Ich widerspreche gleich der Frage. Ich glaube es nicht, dass die Erwerbstätigen um 10 Prozent senken werden. Äh, es ist richtig, dass die Erwerbsbevölkerung zurückgeht. Aber wir haben einfach Potenziale, die wir noch nicht nützen. Und Österreich hat da, so lustig das klingt, Vorteile gegenüber anderen Staaten. Und zwar, die liegen in den Versäumnissen der Vergangenheit. Ich sage ein Beispiel. In Deutschland geht man im Schnitt um fast drei Jahre später in Pension. Zweieinhalb, zwei, drei Jahre. Wir haben noch immer per Verfassungsgesetz ein um fünf Jahre niedrigeres Regelpensionsalter bei Frauen. Und ab 2024 ändert sich das jetzt. Das heißt, wir nützen das Arbeitskräfteangebot von Frauen zwischen 60 und dann 65 besser oder nützen wir erstmal besser. Äh, in Frankreich gibt es Ganztageskinderbetreuung. In Deutschland gibt es seit mehreren Jahren den Rechtsanschub. Bei uns nicht. Jetzt kann man, wenn man total ein Fan von Politik ist, kann man sagen... Unsere Politik war zu weitsichtig, dass sie gewusst hat, das heben wir uns auf für 2024, wenn wir dann Arbeitskräftemangel und Demografie haben. Man kann es so sagen, man kann aber auch sagen, dass die Versäumnisse der Vergangenheit uns jetzt einfach Raum auch noch zum Aufholen geben. Und darum glaube ich, werden in Österreich, der Wirtschaftsstandort Österreich, wir haben auch, muss man auch sagen, wir haben auch mehr Zuwanderung als andere. Wir haben eine weniger schlechte demografische Entwicklung als andere. Deutschland hat eine schlechtere. In ganz Osteuropa laufen die Leute davon. Die haben ganz furchtbare Zahlen. Also so, der Wirtschaftsstandort Österreich ist in Wirklichkeit in Bezug auf Verfügbarkeit der Arbeitskräfte, auch wenn es jetzt auch bei uns schlecht ist, verglichen mit anderen ganz gut aufgestellt, weil wir eben diese Faktoren alle noch heben können. Also so gesehen bin ich recht zuversichtlich, dass wir das, wir das in Mitteleuropa stemmen werden können. Wir werden
0: stemmen können, aber es geht natürlich auch darum, weiterhin attraktiv für Arbeitskräfte zu bleiben. Wie muss sich denn Arbeit in Zukunft verändern? damit die Menschen sie auch annehmen
1: wollen. Ja, das sieht man jetzt schon. Wenn die Arbeitskräfte knapp sind, dann sind sie wählerischer, äh, wählerischer und können auch mehr fordern. Ähm, vor einem Jahr auf einem großen Forum hat ein Arbeitgeber sich gemeldet und die Geschichte erzählt, die mit großem Lachen zur Kenntnis genommen wurde, dass ein Bewerber äh, am Schluss des Vorstellungsgesprächs, wo der Firmenchef sich die Mühe gemacht hat, am Schluss noch was Positives über die Firma zu sagen, so die Firma vorzustellen, dann am Schluss gesagt, das haben Sie gut gemacht, Sie kommen bei mir in die engere Auswahl. Und da ist sozusagen lautes Gelächter im Raum gewesen und ich habe dann nachher darüber nachgedacht, auch ich habe es lustig gefunden, habe nachher darüber nachgedacht, eigentlich, warum man darüber lacht, das ist eine reine, ein reiner Ausdruck einer veränderten Marktsituation. Wenn früher ich unter vielen Bewerbern wählen kann, dann kann ich zu dem Bewerber sagen, sie kommen in die engere Auswahl. Wenn er unter vielen Jobs wählen kann und ich wenig Bewerber habe, kann er mir sagen, sie kommen. Es ist eigentlich eine reine Folge des Markts Angebot und Nachfrage. Und dieser Arbeitnehmerinnenmarkt, der verlangt jetzt anderes von Arbeitgebern. Da tun sich manche schwer, die erzählen dann überall, die Jungen wollen alle nichts mehr arbeiten, was natürlich ein Blödsinn ist. Die Geschichte hat schon Aristoteles geschrieben und es gibt einen Twitter-Thread, wo seit 1870 alle paar Jahre in einer Zeitung steht, dass die Jungen nichts mehr arbeiten wollen. Also das ist jetzt nicht ernst zu nehmen, aber es verändert sich der Anspruch und es ist nicht mehr das Handy, der Laptop und der dreier BMW, der die Leute hinterm Ofen hervorhört, es sind... Monat Vereinbarkeit, vielleicht ein Sabbatical, vielleicht äh, nicht 40, sondern nur 30 Stunden, äh, vielleicht äh, bessere Aufstiegschancen, Weiterbildungsmöglichkeiten, Purpose. Ähm, äh, mir hat ein Personalist erzählt, dass einer im Vorstellungsgespräch nach dem CSR-Konzept gefragt hat. Und er war völlig sprachlos, äh, weil er es eigentlich so nicht gehabt hat so in der Personalabteilung. Da ändern sich die Dinge und darum, darauf muss man sich einstellen. Und die, die tollen Unternehmen nehme ich einfach wahr. In dem vergangenen Jahr habe ich das wirklich stark wahrgenommen. Die, die tanzen schon, um Leute zu kriegen und die nehmen diese Challenge an.
0: Der Klimawandel und der Umweltschutz ist eine große Challenge, die auf uns alle als Gesellschaft zukommt und wir haben bei unserem Podcast immer als Abschlussfrage auch die Frage an unseren Gast, was ist denn so deine persönliche Empfehlung oder dein Appell, was sollte man tun, um in dem Thema endlich weiter voranzukommen?
1: Ich bin verheiratet mit jemandem, der im Naturschutzbereich arbeitet und ich darf keinem keine Verpackung, wo Papier gemischt ist mit irgendeiner Plastikfolie, äh, wo man sieht, was drinnen ist, äh, in Missküppel werfen, sondern muss das selbstverständlich auseinandernehmen. Also so gesehen bin ich das für erzogen. Ähm, und genauso, äh, diese, ich sage jetzt Anekdote, sage ich mal, habe ich auch gelernt, dass mir das ein Anliegen ist, nicht nur um meiner Frau sozusagen zu gefallen, sondern auch einfach im, im Dialog und Diskurs einfach auch die Bedeutung und die Wichtigkeit gelernt. So kann sich ja jeder Einzelne was tun, auch wenn wir... Ich weiß ich nicht, wenn wir halt doch einmal im Flugzeug fliegen, weil der Nachzug nicht ordentlich geht, so wie wir wollen, dann sind wir momentan so weit, dass man zumindest diese 20% BIOS-Sprit und 80% CO2, dass wir das dazu buchen und so weiter. weil Was auch noch nicht gut ist, aber was zumindest ein Zeichen ist davor, dass man schon als Einzelner auch was tun kann. Hat natürlich auch was mit, mit wirtschaftlichen Möglichkeiten zu tun. Aber dieses Sein, dass das ganze Klima, wir alle sind. Und dass diese Argumentation, ja, wenn ich spare, aber China tut so viel, dass das so nicht funktioniert. Und dass wir vor allem auch ein unglaubliches Vorbild für unsere Kinder sind. Das sind schon Sachen, glaube ich, wo, wo man viel, viel sensibler sein muss, als es wir das sind. Manche Dinge, die wir früher ganz normal gemacht haben, würden wir jetzt nicht mehr tun. Und da, also mir hat jetzt jemand erzählt, dass er im Urlaub gesehen hat, dass die, die Nachbarn von ihm im Urlaub, das ganze Plastik sammeln und dann im Hof verbrennen. Also das hat mich sehr amüsiert. Aber das sind Dinge, die ja, ganz offen, wenn ich, wenn ich nachdenke, auch mein Vater hat noch Plastik verbrannt hinterm Haus. Nicht regulär und immer, aber es ist vorgekommen und so weiter. Und das sind schon Dinge, wo, wo ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir jetzt ganz, ganz schnell umdenken. Die Situation, und davon bin ich fest überzeugt, ist weitaus dramatischer noch, als es wir wissen. Und in Wirklichkeit sind jetzt auch, Leute, die uns jahrelang gewarnt haben vor dem Klimawandel, sehen, dass jetzt die Geschwindigkeit doch noch schneller ist, als sie sogar befürchtet haben. Also wir müssen schon was tun. Mein Tipp ist, nehmen wir das ernst, bitte.
0: Und dein persönlicher Beitrag geht ja auch über, sage ich mal, Plastik und Papier beim Müllsammeln hinaus. Ich glaube, du gehst ja täglich eine halbe Stunde zur Arbeit.
1: Ja, ich habe das umgestellt. Das hat aber natürlich auch andere Vorteile. Aber ich bin früher immer mit mit dem Motorrad in die Arbeit gefahren und seit, seit drei Jahren gehe ich das immer zu Fuß in beide Richtungen. Das ist in Wirklichkeit ein Luxus. Ich habe es erst nicht erkannt. Das ist ein Luxus, weil man ganz anders in den Tag startet, da überlege ich mir die Dinge, die da kommen und vor allem auch ganz anders heimkommt. Manchmal ist das noch die Zeit, um noch ein notwendiges Telefonat zu führen. Aber oft ist es einfach die Zeit, um irgendwie auch runterzukommen. Und dann, früher bin ich oft nach Hause gekommen, noch gestresst. Und mir sind die kleinen Kinder, die dann sozusagen auf den Papa warten, schon fast am Wecker gegangen, weil ich gleich überfallen wurde, schreiend. Also voll, voll Schwimmer, so. Und jetzt ist es so, dass wenn ich heimkomme, ich mich auf sie freue. Und so gibt es viele Dinge, wo wir schon sensibler sind oder wo man halt nicht mehr das Flugzeug benutzt oder halt dort nicht hinfährt. So. Äh, und ich erinnere mich, auch ich habe, als äh, wie dann dieses ganz billige Fliegen war, äh, so zu Beginn meiner Berufskarriere, also so ich weiß nicht, äh, Anfang der 2000er Jahre oder so, da konnte er ja wirklich um 29 Euro über ein Wochenende nach Nizza fliegen oder so. Sowas tun wir nimmer. Ähm, und äh, ich glaube schon, aber das wichtigste Punkt ist, glaube ich, dass wir einfach an unsere Kinder denken müssen und auch ihnen ganz klar zeigen müssen, dass wir hier Vorbild sind. Wir müssen eigentlich noch besser sein, um ein Vorbild zu sein.
0: Vielen, vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Ich glaube, die Vorbildfunktion, die können viele von uns unterstreichen, wie wichtig die ist. Und umso schöner, wenn zum Beispiel das Zu-Fuß-Gehen nicht als Verzicht aufs Auto gesehen wird, sondern als Mehrwert, um in den Tag zu starten oder den Tag Energiegeladen zu beenden. Vielen herzlichen Dank auch an unsere Zuhörerinnen fürs Dabeisein. Und wenn es euch gefallen hat, dann einfach unter ökolution.at unseren Podcast abonnieren.
1: Ich danke sehr für die Einladung und so dieses Zu-Fuß-Gehen. ist super, super Gelegenheit, um einen Podcast zu hören. Schönen Nachmittag.
0: Dankeschön. Wenn dir die Folge gefallen hat, findest du mehr Informationen auf unserer Website unter oecolution.at oder auf unseren Social-Media-Kanälen.
1: Dieser Podcast wird produziert von Stefan Tesch.